0: Milí přátelé, dobré ráno z Itálie. Před rokem jsem se začala zabývat myšlenkou krajanského podcastu. Konzultovala jsem tento nápad s mnoha přáteli, jednou z nich byla i žena, se kterou jsem jeden rozhovor poté také nahrála. Určitě se něco v tomto projektu podařilo, určitě je Stále co zlepšovat, ale právě to, co mě baví na tom projektu, na tomto podcastu, úplně ze všeho nejvíc, je právě ta pestrobarevnost jak posluchačů, tak právě především hostů. Ta kvalita těch osobností je pro mě skutečně výjimečná, proto se snažím se o to vlastně i podílit s vámi. Je pravda, že tyto osobnosti nepotkávám každý den, takže ta možnost se s nimi spojit let, kdy jen virtuálně, je skutečně jedinečná. S některými z hostů jsem navázala i přátelství, s některými jsem je právě už měla relativně pevná a jednou z těch prvních osobností, se kterými jsem právě nahrávala, jak už jsem zmínila, byla také kamarádka i krajanka Iva Polakovičová. Ta pracovala na Pontificia Universita Katolika v Santiago, v Chile. Určitě si na ní vzpomínáte. Byla to mladá žena, immunoložka, slavila svůj úspěch i na Harvardu, mluvila více než pěti jazyky mimo jiné ukázala v Chile, co je česká svíčková. Nikdo netušil, že právě tento rozhovor se stane vzpomínkou na tak unikátní osobnost, jakou Iva bez sporu byla. Bohužel Iva nás všechny velmi náhle a nečekaně 12. října opustila navždy. Rodina, včetně malé pětileté dcerky, přátelé i kolegové po celém světě, skutečně po celém světě, jsou v šoku. Iva byla bojovnice srdcem i myslí za trochu spravedlivější svět. Opravdu se snažila, byla aktivní v mnoha částech čilské společnosti a snažila si pomáhat tak, jak to dovedla. Opravdu jenom ona. Proto ji chci věnovat vzpomínku a publikuji znovu rozhovor, ve kterém tak vášně vypovídala o jejím životě nejen v Čile. Ivo děkujeme ti za vše, kež najdeš svůj zasloužený klid. přátelé při další epizody Epimoniak. Dnes hovořím s mladou krajankou, která žije momentálně v Santiago de Chile. Vášeň, s kterou hovoří o své profesi, velmi rychle nasaje snad každý, kdo se s ní ocitne v kontaktu. Iva Polakovičová totiž žije vědou, vystudovala biochemii na Karlově univerzitě v Praze a zakončila doktorátem z imunologie. Pracovala na výzkume v mesečudské nemocnici u prestižní Harvardské univerzity a nyní se specializuje na brzkou detekci žaludečního karcinomu na nejdůležitější vysoké škole Chile Pontificiat Univerzita Katolika. Iva kromě své práce také občas doučuje místní děti nejen cizí jazyky, neboť hovoří plyně pěti, ale učí rovněž chemii, matematiku, obzvláště ty děti, které trpí dyslexií a dysgrafií. Na co víc, Iva ráda vaří. A svou verzi klasické české svíčkové ukázala milionům čilanů, neboť se dostala do známého televizního programu Cosina Simfronteras, Fronteras, kuchyně bez hranic. Já s Ivou hovořím právě o její vášně pro vědu, co ji přivedlo do Chile a jaké byly její začátky. Jak se právě tam dělá věda? Tam se jí například jak vnímá čilský zdravotní systém v porovnání s tím českým. Jak definuje osobní a profesní úspěch? A co jí žene dál? Já doufám, že vás tento rozhovor nadchne tak jako mě a zahřeje, že naší malou zem reprezentuje daleko za hranicemi vlasti i tato neobyčejně vědou nadšená mladá žena. A teď už dám prostor Ivě. Ivo, vítej, děkuji, že si přijela mé pozvání.
1: Ahoj, Aleno, <laughs> děkuji,
0: že jsi mě pozvala. Začala bych asi jednoduše, z kterého města v Čechách
1: tedy pocházíš a kde se prosím tě vzala ta vášeň pro tvou vědu? Tak, já jsem z České Lípy, ta vášeň pro vědu. Já myslím, že to začala už, když jsem byla malá, že jsem měla vždycky na všechno strašně moc otázek. A vždycky mě hrozně štvalo, že moje mamka mi nedokázala odpovědět, a některý ani tačka. No a vždycky mi říkali, že musím počkat, až vyrostu, až prostě budu větší, až tomu budu víc rozumět a tak. No a pak to začalo tak, že jsme měli úžasnou učitelku na chemii na základce, která prostě to všechny ty věci uměla nádherně vysvětlit a bylo nás tam víc, který ty hodiny opravdu strašně moc bavily a dělala i kroužek chemie navíc. No a potom na Gimplu jsme měli úžasného učitele na biologii a to byl učitel, který dokázal motivovat i ty největší flákače, protože v naší třídě byli jako, takový holky, který moc o to učení nestáli a tak, ale špatnou známku z biologie nechtěl mít nikdo, protože ten učitel byl prostě úžasný. Ty holky, který Prostě na začátku vůbec je to nezajímalo, tak nakonec třeba išli tu biologii studovat. To si myslím, že spousta věcí v tom životě ovlivňuje, když, má, když se člověk s nějakým takovýmhle potká. Tak v mém případě to byly určitě tyhle dva učitelé, který mi pomohli v tom, že jsem nakonec končila u té vědy. Pak jsem začala studovat biochemii na Univerzitu Karlovu. V tom jsem dělala doktorát z imunologie, taky na Univerzitě Karlově a pracovala jsem, nebo tu diplomovou, tu doktorskou práci jsem dělala na ústavu molekulární genetiky v Krči v Praze.
0: Mm -hmm. Z Prahy do Chile je to docela několik tisíc kilometrů. A jak si se dostala do Chile?
1: Tak to byl takový trošku souhrn těch náhod, protože člověk při tom doktorátu prostě pracuje strašně moc. Je to takový za málo peněz, odeří strašně moc práce. Jsem ještě během toho doktorátu byla na půl roku v Americe, kde to teda bylo úžasné. Jsem byla v Bostonu na Harvardu a byl to jako Harvard a Massachusetts General Hospital, to, to bylo i dohromady, to patřilo k sobě a jsem bylo Úžasný prostředí, strašně se mi to líbilo, ale těmi jsme tam přiletěli. Za první dva měsíce jsme neměli ani jeden, jeden volno a foc jsme takhle prostě pracovali. Jako bylo to úžasné, ale tě, já jsem se tak nějak jako říkala, že nechci svůj život strávit e, za něčím se takhle strašně honit. A pak se třeba ve 40. zbudit nebo 45. a říct si, že když co si dělá, a říct si, se jenom honila za něčím, tak jsem si řekla, že by se mi líbilo prostě tu vědu pojmout taky trošičku jako alternativnějším způsobem, jako dělat, co protože mě to baví, ale ne se prostě tím uhonit a honit se zatím být nejlepší ale prostě dělat něco, co někomu může pomoct a zároveň také, abych si to užila a abych si já mohla užít ten svůj život. A tak se mi prostě ta Latinská Amerika javila jako taková zajímavá alternativa i k tomu, že mě vždycky zajímalo tu Latinskou Ameriku procestovat. takže tak z toho sou, souhrn takových náhod vyplynulo to Chile.
0: Mm -hmm. Ale proč zrovna Chile? Protože Latinská Amerika je přece jenom dost veliký kontinent. Máš i Brazílii, Peru, ty jsou v podstatě taky velmi často objevované destinace.
1: Tak Peru Vědeckého hlediska je na to veliko to špatně. Tam se dává do té vědy ještě mnohem mít peněz než včile, takže to by bylo opravdu dost doufalý. Brazílie, jo, to jo, ale nějak Brazílie mě neláká. Ale Brazílie určitě do vědy jako, e, dává dost peněz, to je pravda. V Latinské Ameriky nejvíc a má opravdu místa i úžasní vědce, to zase jako opravdu musím říct. Ale hlavně už jsem ho měla španělsky, takže e, e, takže když jsem chtěla zemít, kde se mluví španělsky. No a pak teda k tomu i přispělo, to, že jsem měla přítele, který byl. Chile, takže jsem si tak řekla, dobře, tak já když najdu nějakou zajímavou práci v tom Čile, tak tam na nějakou dobu půjdu, uvidím, co potom.
0: A co to znamená nějaká doba, jak dlouho už jsi v Chile? No už to bude skoro pět let. A jak by si popsala vlastně tvoje první pocity, když jsi se dostala do Chile?
1: Jako na jednu stranu byly věci, za kterých jsem byla pozitivně překvapená, pak to bylo takové to rozčarování, takové to klasické, že člověku něco naslibuje a pak se to nesplní, že jo. A, ale jako co mě vždycky překvapilo, bylo to, jak mě ty lidi všude na těch univerzitách, kde jsem třeba byla, když se na začátku, tak všude mě strašně velice pozitivně přijali a když jsem něco potřebovala, tak vždycky všude všichni byli velice otevření, vždycky mě jako pomohli. To mě velice potěšilo. Mm -hmm.
0: Takže si neměla vůbec takový ten pocit, že jako by cizinka, respektive tady tomu říkají gringo, si nebyla nějakým způsobem přijata.
1: Ne, to ne, to, to, to jsem jako byl, byla pozitivně překvapena a pak jsem taky byla velice pozitivně překvapena. Uh, u někte jako od některých studentů, se kterými jsem se potkala, tak jak byli jako motivovaní. Fakt mě překvapilo, že jsem se setkala. hlavně na začátku se spoustou fakt hodně chytrých lidí a který třeba i během toho svého doktorátu byli nějakou dobu v Evropě nebo tak, takže na ty věci měli takový zdravý kritický pohled a tak, takže to bylo takový. Dobrý. No. A samozřejmě taky přišly ty rozčarování, ta strašná byrokracie o pracovní smlouvě ani nemluvím. To byla noční mura, je to noční mura do teďka ale, jako by, co mě tady na čile překvapuje do je jakože se člověk potká. Občas těma lidma některými, kteří jsou fakt strašně motivovaný, strašně jako kreativní a i z toho mála dokážou udělat hodně. Mm
0: -hmm, tak to je docela zajímavý pohled.
1: <laughs> Neříkám, že to jsou všichni samozřejmě, taky znám ty líní a tak, ale já teda musím říct, že jsem si od začátku trošku držela takové. Odstup, že já prostě pracuju a spolupracuju s těma, od kterých vím, že od nich můžu očekávat výsledek. A zásadně se vyhýbám těm línejím, jako samozřejmě, že ty líny taky jsou. Ale já jsem si prostě vytvořila takovou svoji síť spolupracovníků, nebo třeba i ty studenti, kteří pracují se mnou, tak sami za mnou přišli, protože viděli, jak pracuji, nebo viděli výsledky od jiných, nebo mě viděli, jak prezentuji a líbilo se jim, co dělám, líbilo se jim, jaký mám přístup. A já myslím, že v mé síti spolupracovníků mám takový ty lidi víc tou Evropě. Takže
0: ty v podstatě je vědomě či nevědomě do, do určitý míry motivuješ svojí pracovitostí? To doufám. <laughs> Ty jsi zmínila, že se v Čile víceméně, nebo takhle, se nedotuje moc věda v Čile. Myslíš si, že se v porovnání v podstatě s Peru, myslíš si, že se dotuje ještě méně nebo více v porovnání s Českem? Jak, jak by si to viděla?
1: Ano, v Čechách se rozhodně dává do vědy víc peněz, i když na Evropskou unii je to málo. Jako proti průměru Evropské unie, tak v Čechách je to málo, ale v Čile se dává, asi třetina toho, co se dává v Čechách. Já teďka musím se přiznat, že přesně nevím, jak je to v Čechách, protože já už tam tak dlouho nejsem. Tak to nemám úplně přesně, už to tak přesně ne, nemůžu mít porovnat. A co jsem tam teďka byla naposledy v září, tak mi šéf říkal, bývalý můj šef, že, se to, že jakože se to začíná zlepšovat zase. Tak nevím, já když jsem vlastně z Čech odcházela před těma pěti lety, tak to bylo takový trošku na úpadku. Vlastně tenkrát za vlády Topolánka se prostě strašně peněz vzalo vědy a zrovna když ta věda v Čechách, dle názoru, začala prostě tak trošku jako a rozkvítá A začalo se do té vědy dávat trochu víc peněz, tak se to utlo a prostě se vytvořila taková ta... Taková krize v té vědě a myslím si, že, že to bylo bohužel takový smutný období. A teď mi připadá, co jsem se tak bavila, že to začíná zlepšovat zase. Tak doufám, jako držím Český republice palce, protože lidi tam jsou šikovní a doufám, že více jich taky do těch Čech zpátky bude vracet a ne všichni ty mý kamarádi, co znám, co se s těžkým srdcem do těch vrací, protože všude jinde se mají líp než v Čechách. A teď jsem se teda trošku oddalila od tématu. No. Ale v tom Čile je to málo těch peněz tady a granty, co tu jsou, tak vlastně vůbec nezahrnou výplatu toho vědce. Nebo úplně jako minimální čas. Je to jenom o tom, že ty univerzity tomu člověku musí dát smlouvu a každá univerzita si může dělat prakticky co chce. Mm,
0: ty jsi zmínila, že máš právě problémy s pracovní smlouvou, nebo že jsi měla problémy. Bez toho aniž bych se samozřejmě nějakým způsobem chtěla vrtat v detailech. To jsou osobní věci. Nicméně můžeš nějak nastínit, v čem může spočívat problém. Nebo je to problém... Obecně všech těch vědeckých pracovníků, nebo jenom toho, že ty jsi vlastně v podstatě cizinka, že jsi na, na jiném statutu než Čilan?
1: Je to problém obecně. Bohužel, jako moc hodně vědců pracuje takzvaně na bolety, což znamená, že člověk nemá vůbec žádnou smlouvu. Takže to jako považuji za neskutečnou diskriminaci být tady pět let a pět let pracovat na bolety. Jako ty smlouvy se těm vědcům taky dávají za takových zvláštních podmínek na těch univerzitách. jsou takové různé konkursy, které člověk musí vyhrát, aby teda dostal tu smlouvu. A pak třeba zjistí, že, že jiní lidi na úplně stejný pozici dostávají úplně jiný peníze, což si myslím, že by taky nemělo být. A tak různě prostě taková trochu mafie podle mého názoru. No, a pak, pak je ta univerzita číle a univerzita katolika, které jsou teda v úlozovkách státní. No a pak jsou ty soukromé univerzity a mezi těma soukromými univerzitama je taková ta rivalita, která univerzita je lepší. No a některé ty soukromé univerzity jsou takové, že já nevím. No já bych tam moc pracovat nechtěla, protože si o ty jejich úrovni toho výzkumu zas tak moc nemyslím. Pak jsou zase jiný. Který si myslí, že jsou tě nejlepší. Je to takový zvláštní prostředí. No.
0: Že tam víceméně píše soutěživost v rámci biznesu než jakési vědecké spolupráce.
1: No, myslím si, že občas, jo, no. Úplně se mi prostě v tomto směru se mi to prostředí za to, což tak moc nelíbí. A myslím, že třeba to, co máme v Čechách, jak ta v Akademie vě, to je prostě neskutečný luxus i jako pro tu práci. Prostě tady v Čile je to takový strašně rozdělený, není tu žádný pořádný jakoby, ústav na výzkum. Jedna veliká laborka, tu univerzitu nezachrání. Těch je to tak trašně rozkříštěný. Mm -hmm.
0: Já bych se chtěla asi zaměřit specificky teda na obsah tvého výzkumu. Ty se teda zabýváš v podstatě kovinou žaludku, když to řeknu velmi laicky. A když bych řekla, ten karcinom je opravdu slovo, ze kterého má naprosto každý psychologický teror. Chci nikoho samozřejmě strašit, ale chtěla bych se zeptat, ty si v podstatě ve svých pracích specifikovala, že 80% případů toho gastrického karcinomu se objeví až ve velmi pokročilých stádiech. Můžeš mi nějak vysvětlit pro nezasvěceného člověka, jaké jsou symptomy teda karcinomu, žaludku?
1: Tak, ten problém je, že u většiny těch lidí prostě ty příznaky se vůbec nejsou. Jo, že, ten, že ten člověk prostě nic jako necítí, maximálně cítí trošku nevolnost v žaludku nebo tak. Ale velice často prostě ten nádor se v tom žaludku vy, začne vyvíjet a vyvine se už do pokročilejšího stádia, než by ten člověk něco zásadního zjistil. Takže když s tím začne něco dělat, když už teda začíná mít nějaký problémy, že mu, ho bolí břicho, že mu je špatně a tak prostě takový podobný příznaky jako žaludeční vředy, tak pak už většinou bývá pozděno. Další. Další věc, teda ještě potom je: třeba tady v Chile je problém, že strašně dlouhé čekací doby že třeba i ten člověk má problém problémy žaludeční, ale třeba až rok čeká na to vyšetření, než mu než udělají mu vyšetření žaludku. To znamená, že mu musí udělat endoskopy, stačí takovou tu hadičku s tou sondou do žaludku. A toto vyšetření není levný, je celkem invazivní a na něj, musí se na něj čekat, než je člověk objednaný. No a systém v čile soukromý a státní zdravotnictví, tak v tom státním sektoru ty lidi čekají rok, někdy i víc. A bohužel spousta z nich třeba umře během toho co je na čekací aniž by jim ta rakovina byla diagnostikována, že za loňský rok na takovýmto způsobem umřelo 6 000 lidí, což je podle mě strašně smutné. A neříkám, že všech těch 6 tisíc lidí, kdyby jim ta rakovina byla diagnostikována včas, že by žili, ale spousta z nich mohla mít třeba ten život alespoň delší a někteří z nich se mohly i vyléčit, kdyby nečekali na dlouho. Mm -hmm. No, to určitě.
0: Můžeš nějak pro nezasvěceného kraje na trošičku nastínit teda ty rozdíly mezi tím českým a českým zdravotním systémem, aby tak nějak věděli.
1: Tak za první nejdřív bych chtěla říct, že kdo nežil v Cidině a nezažil zdravotnictví v jiných zemích, jakože jsem jich zažila několik. Tak si myslím, že se neuvědomuje ten luxus toho českého zdravotnictví. I když se Češi na něj rádi stěžují, tak si fort myslím ho nedokážeme dostatečně ocenit. V tom čile ten problém je, je teda, že jsou soukromí, který si člověk platí, ale stejně prostě za každou prohlídku za všechno se furt ještě doplácí. Na všecko a ne, na všecko je prostě jsou se udělá, Kolik to asi bude stát, ale pak ta léčba třeba stojí ještě víc, to člověk musí doplácet, nebo se může hádat s tou pojišťovnou, jestli mu zaplatí víc nebo ne. Ale aby si třeba těch udělal představu, tak tady člověk, když má rakovinu, i když má soukromý zdravotnictví, tak vždycky skončí, pokud není hodně bohatý, tak prostě skončí zadlužený, ale to jsou miliony na český peníze, co ty lidi tady jako jsou zadlužený. To si nedovedeme vůbec představit. Třeba 4 miliony dluh ta osoba má, protože prodělala, Těžkou rakovinu a přežila. Taky si vzpomenu na příběh taxikáře, který mi říkal, že pracuje od Nevidím do Nevidím, ale že má prostě takový dluh, že by ho musel splácet do svých 120 let, aby ho mohl splatit. Takže a prodělal těžkou rakovinu. No a potom to státní zdravotnictví, tak tam je zase ten problém, že na všechno se strašně dlouho čeká, ty nemocnice jsou prostě chudší, je tam prostě strašně moc lidí a málo lékařů. Není. Není prostě tak, není tak rychlý. I když tím vůbec nechci říct, že by státní nemocnice měly špatné lékaře, ono spoustu lékařů, třeba i ty, co já znám, tak třeba pracují na ony v nemocnici v Katolice a zároveň pracují ve státní nemocnici. Kde, tak, kde prostě mají ten uvazek půl na půl. Jakože spousta těch lékařů, spousta. Je je dost lékařů naštěstí, kteří jsou by uvědomělí a taky věnují ten čas do těch státních, státních nemocník.
0: Ty jsi někdy zmiňovala, že Chile je naprosto na prvním místě co do počtu onemocnění rakoviny žaludku. Máte nějakou teorii, proč to tak je?
1: Ano, z Latinské Ameriky je to na prvním místě, to je pravda. Je to vlastně rakovina žaludku, je první příčina úmrtí na rakovinu v Chile a obecně jsou kardiovaskulární onemocnění první příčinou úmrtí a v Číle jako na světě, když se to zprůměruje, ale v Číle jsou dokonce i místa, kde opravdu na prvním místě je rakovina a ne kardiovaskulární onemocnění. A právě z rakoviny vede ta rakovina žaludku, což je to takový zvláštní, protože ta rakovina žaludku má takový specifický geografický výskyt směrem jakoby, ten pás těch cordier, ten pás těch ant. A mnohem víc se vyskytuje jakoby v, těch, jak v těch vyšších oblastech a méně při pobřeží. Třeba Kostarika, která je rozdělená půl na půl, tak vlastně na, na pobřeží vůbec nemají tu rakovinu prakticky. A všechna je celá lokalizovaná jenom do, do toho pásu těch ant. E, a tady v Čile taky jsou regiony, hlavně, e, hlavně směrem na jih od Santiago, kde je velice zvýšený výskyty rakoviny. A já si myslím, že to... Jako celosvětově oproti třeba Evropě a Americe, tak to souvisí taky samozřejmě se stravou, se životním stylem, protože tady se jí strašně moc masa, všechno se strašně moc solí. A to maso se dělá, to je jejich slavný asád, který podle mého názoru většina lidí ho dělá připálený. připálený. maso je prostě karcinogen, to je prostě rakovinotvorný. A stejně tak spousta těch zpracovaných salámů a tady těch různých těch, které oni taky milujou, prostě ty, ty různé klovásy, salámy a tak, které se tu jedí hodně. A ty sobě taky jak je to úzený a je to a hodně zpracovaný tak to taky obsahuje sloučeniny, které jsou pro rakovinotvorné. A pak ještě moje taková osobní teorie, kterou k tomu přidávám já, že tady se pije neskutečně, ale neskutečně prostě těch bublinkových sladkých nápojů přeslazených. Já si prostě myslím, že pokud člověk sní veliký steak masa připáleného a zapije to potom litrem coca tak prostě, nebo nějaký Fanty, tak ten žaludek to prostě nemůže ani pořádně vytrávit, protože si prostě neutralizuje všechny ty, ty trávící trávicí a to maso a to všechno to toxické v tom žaludku je, leží strašně dlouho. No a dělá to ten svůj efekt. Ještě poslední věc, že si myslím, že to je taky vlivem zemědělství. Že tady se taky strašně hnojí, je tu malá, jako malá regulace, takže tím, že to je na jich od Santiaga, kde je vlastně ta nejvíc zemědělská oblast v Chile, tak mezi těma zemědělci je právě největší výskyt rakoviny toho žaludku a asi taky myslím, že to je tím, že oni to dýchají, že v tom žijou, že prostě jedí všechno, co obsahuje strašně moc těch chemikálií. Taky.
0: To je zajímavé, že to zmiňuješ, protože já jsem kdysi dávno pracovala s jedním pánem, který měl pole uh, nějakých plodin blízko talky, jenom uh, pro uh, přiblížení našim krajenům. Uh, je to místo, já nevím, asi tak tři hodinky od Santiago na jich. Povídal mi, že. Uh, ti pánové, kteří pro něj pracovali údajně, tak když teda měli nějakým způsobem hnojit, tak to se dělali na večer. A, a ty sudy, které vlastně používali i na to hnojení, tak museli právě v noci někam vždycky uklidit, protože čas od času přišla kontrola právě tady z tohohle důvodu, aby se ne, nenašlo něco, co není už nějakým způsobem uzákoněné. Takže asi máš v tomhle pravdu. No, já
1: myslím, že to, co se vyváží do světa, tak to samozřejmě musí splňovat ty podmínky těch hnojiv, které se smějí vyvážet do Evropy, do Ameriky a tak, ale prostě jako tady fakt se strašně hnojí. To jako z více lidma i lidi, co jsou prostě z oblasti biologie a tak, když se o tom bavíme, tak všichni říkají, že to je strašný dorosný.
0: Mm -hmm. A v rámci teda toho tvého výzkumu, co se teda přesně snažíte
1: objevit či vylepšit? Můj šéf v laborce, kde pracuju, tak vlastně svoji kariéru věnuje tomu výzkumu té rakoviny žaludku a on se snaží, kromě toho, že organizuje prostě různé kampaně v těch míst, kde kde, je, kde ty lidi jsou strašně dlouho na té čekací listině. Vlastně on, těm lid, on vždycky pomáhá zorganizovat nějakou kampaň, kde se spoustě těla těch lidí se jim udělá ta endoskopie, to vyšetření žaludku, a ty lidi potom podepíšou, že teda s těma vzorkama, že se, že se, že se věnují vědě a většinou se jim tak ještě odebere krev. A teď vlastně my se snažíme zjistit, jak by jsme mohli na, ideálně na základě vzorků z krve tu aspoň vytřídit ty rizikové pacienty, kteří, Kte, kteří pravděpodobně na základě toho, co jim je v krvi, pravděpodobně mají náběch na tu rakovinu, mají, nebo už jim probíhá, nebo ji mají v začínajícím stádiu. A to právě třeba díky těmto kampaním, protože máme spoustu těch vzorků, které se potom můžou zanalizovat, tak my můžeme takhle, takhle zjistit, v čem se liší ta krev od těch, který potom díky ty endoskopy jsou jako diagnostikovaní jako, že jsou zdraví a oproti těm, kteří mají diagnostikovaný nějaký změny té sliznice v tom žaludku nebo nějaký počáteční stádium té rakoviny. Takže my se vlastně jakoby snažíme přispět k tomu, aby ta rakovina mohla být detekovaná neinvazivním způsobem a v časném stádiu. Mm
0: -hmm. Tak to vám budu držet palcem. Myslím si, že to je samozřejmě otázka prevence každého člověka samozřejmě, pakliže jenom neřekne, že ho bolí žaludek a, a zapije to sodou. Ty jsi zmínila samozřejmě dietu. Já bych asi to trošičku stočila na na dvě věci. Co ty by si osobně, samozřejmě v rámci možná svých osobních preferencí, ale taky v rámci širší osvěty co do nutricí, co ty by si doporučila? A pak bych se ještě vrátila, nebo spíš naznačila našim krajanům tvé
1: zviditelnění v čilské televizi. Tak nám něco doporuč. Tak ohledně té stravy, tak Jakub, je to tak, že vlastně teď nemluvím jenom o rakovině žaludku, ale že už jsou studie, které ukazují, že 30 až 50 rakoviny se dá předejí zdravým životním stylem, který hlavně zahrnuje zdravou stravu. To, a samozřejmě potom také to zahrnuje Včasnou, taky včasnou detekci. Ty, ta, jak, ne, neříkám, že všechny rakoviny, ale spousta rakovin se taky dá vyléčit tím, když se včasně detekují, když ty ženy se kontrolují opravdu, když se rakovina prsu objeví v počátečním stádiu, tak prakticky většina těch případů je léčitelná. A když se vrátíme k té stravě, tak prostě jízd hodně zeleniny. To je na prvním místě hodně zeleniny a snížit konzumaci masa. To už jsou prostě tolik studií, které dokazují, že tohle to jsou takový dva nejhlavnější faktory v tom rozvoji ty rakoviny. Potom taky, když mluvíme o tom masu, tak já si třeba nemyslím, že úplně striktně člověk musí být vegetarián, ale měli bychom si uvědomit, že to maso dřív se takhle nejedlo v takových lekašných kvantitách, jako se jí teďka. Ten prostý člověk neměl, neměl maso třikrát za den, jako teďka, že někdo si dá k snídani salámku, vědu maso, a k večeři zase maso. To takhle dřív nebylo. A co se týče té stravy, tak eh, taky ty lidi teďka prostě se, dle mého názoru, spousta z nich se taky přejídá, jí spoustu nezdravých věcí. Takže je to spíš o tom vrátit se trošku, jako byk i k, tý, k těm základním surovinám, mín zpracovaným a k té A to si myslím, že to je velká část. Pak samozřejmě někdo může říct, že moje babička vždycky, nebo moje teta vždycky jedla zdravě, nekouřila nic a stejně umřela na rakovinu. Ano, ano, i takové případy jsou. Samozřejmě pak k tomu má vliv ještě genetika, která je velice těko, momentálně ještě nemůžeme nějak ovlivnit. A ještě k tomu jsou další faktory, v jakém prostředí ten člověk žije jak vyrůstá. Spoustu dalších faktorů, ale i když si představíme, že prostě z deseti lidí, kteří mají rakovinu, tři na tu rakovinu nemuseli umřít, kdyby se zdravovali správně a starali se o sebe správně, tak si furt myslím, že to je úžasný číslo.
0: Mm -hmm. Ještě teda před tou odpovědí na tu druhou část té otázky, myslíš si, že určité procento čilanů se o sebe stará dostatečně nebo bys řekla, že většinově jsou to spíše teda na, ty, na to spálené grilované maso?
1: No, já musím říct, že už tady jako je vidět trošku ten pokrok za těch pět let, co tu jsem. To si jako myslím, že ten pokrok tu vidět je. Že už víc a víc lidí se o to stará. Ale... Když třeba pořádáme akce pro, pro školy, tak je třeba hrozně vidět, který, jako z kterých částí ty děti jsou, co vědí o zdraví stravě, co vědí o tom, jak by se měly stravovat, že se mají chránit proti sluníčku. Jsou prostě děti, které si v životě na sebe nezdali opalovací krém, to jsem taky slyšela, když děláme přednášky pro děti. Ale většinou je to smutný, ale je to prostě daný taky těma oblastmi protože Santiago je tak hrozně rozdělený jakoby na ty třídy a na ty bohatý a chudý, tak prostě z těch bohatých oblastí, když jsou na těch přednáškách ty děti, tak je prostě vidět, že mají úplně jiné informace a že ty informace z těch škol většinou mají oproti těm dětem z těch chudých oblastí. A pak teda jako bych řekla, že obecně už prostě se jakoby, tady snaží prostě i v té televizi a tak jako víc se starat o tu, o tu zdravou stravu, ale zase si myslím, že to, je hlavně, že to jsou hlavně ty bohatší.
0: No ta propast samozřejmě společenská mezi těmi, co mají a co nemají, je, je obrovská a myslím si, že samozřejmě to bude trvat několik desítek let, než se to srovná, jestli se to srovná.
1: Já myslím, že se to těžko může srovnat, a třeba Čech si to vůbec nedovede představit tu neskutečnou, tu neskutečnou propast. Já vždycky říkám, v Čechách se tím může stát, že jako normální člověk chodíš do třídy se synem nějakého politika, ale tady v Čile to je prakticky nemožný. To je prostě tak rozdělený ty, ty lidi, kteří mají peníze, žijou v tak úplně jiném světě, že normální člověk se k ním vlastně vůbec nemá šanci jak dostat. To je pravda, to je pravda.
0: No, ale pověs nám, prosím tě, něco o tvé vášní kvaření? <laughs> jak jsi se dostala teda? do televize.
1: Tak, tady v Čile je takový program, který se jmenuje Cosina Sin Fronteras, takže uh, jakoby vaření bez hranic, kuchyně bez v kuchařem Mikael Zulueta, který je tady docela hodně známý po Čile a oblíbený. Oni vždycky mají, si vyberou nějakou zemi a z té země mají několik lidí, kteří uvaří nějaké typický jídlo z té země. No a jednou takhle přišla zpráva z, asi z ambasády, že hledají do toho pořadu zajímaví lidi a by něco uvařili, tak jsem se přihlásila a vybrali mě. Tam mluvila s tím Mikelem tak rozhodně v programu žádného vědce, který vařil neměli, takže z toho byl nadšený. Vzala jsem ho i k nám do laboratoře, tak tam jsme si tak jako vlastně zjistili, že ono ty recepty a to vaření je hodně podobný tomu, když člověk dělá ty experimenty a taky má prostě nějaký ten protokol a ten postup a musí to, uh, musí to dodržovat a ty množství a tak, takže uh, myslím si, že to má takovou svoji paralelu já znám hodně lidí, kteří pracují ve vědě a rádi vaří, takže si myslím že to něco v sobě má a já teda vždycky jsem se o to vaření zajímala vždycky mě to bavilo a obecně teda vařím zdravé věci ale do té kosina sinfrontera jsem uvařila českou svíčkovou. Přiznám se, že jsem asi, já jsem to pak počítala, asi po 18 letech snědla kus masa, protože já maso nejím. A, a takže v přednost, nebo v tom, v tom nahrávání prostě to, jsem snědla tu svíčkovou, kterou jsem uvařila. Opravdu, asi 18 let jsem nejedla maso, no a pak odešel natáčecí tým a mě bylo těžko od protože ten žaludek na to samozřejmě není zvyklý. No. Ale, ale povedlo se mi, to bylo to dobrý. Tak to, to,
0: no, to jsme viděli všichni a to opravdu musím potvrdit, že to bylo um, takové hezké si připomenout nějak uh, opravdu nadálku český pokrm, byť teda já to teda velmi zřídka kdy taky vařím tady, ale taky si ráda uh, samozřejmě slupnu. <laughs>
1: No, já jsem si právě říkala, že musím uvařit něco, co prostě ty čilané opravdu neznají. Něco, co je opravdu úplně jiný. A mm -hmm. tak jsem si právě říkala, že ta svíčková je fakt taková. I ten proces, jak se to dělá, ta zelenina, mm -hmm. pak se, ta, pak se že z toho dělá ta vomáčka a tak. Teď, jak dlouho to trvá. Ten Mikel Zuleta byl úplně nadšený z těch knedlíků, že něco takového nikdy neviděl. A to já se teda teďka přiznám, já jsem poprvý v životě dělala knedlíky. Já jsem si to v noci předtím, si našla recept na na knedlíky A zkusila jsem ho a vyšlo to. Takže jsem pak druhý den udělala ty knedlíky. A já jsem v životě knedlíky nedělala, protože já to nejím prostě. Takže a od té doby po mě všichni chtějí knedlíky, všichni, co byli potom pozvaní, nebo když mě to jídlo potom zbylo, tak všichni, co to jede, tak od té doby všichni po mě chtějí knedlíky, že to strašně chutnalo. No tak to je
0: dobrý. teda. Tak to nedělala svíčkovou, nedělala knedlíky a dostala se do televize, přátelé, tak tady to má, máme recept.
1: <laughs> no a k svíčkovou jsem dělala. Který vždycky dělala. Já teda musím se přiznat, že od mala jsem vždycky měla tu omáčku ráda. Že i třeba jako jednou za rok, mam, když mamka udělala svíčkovou, protože u nás se jí vždycky jedlo jako málo masa. My jsme nikdy jako rodina zase tak moc na to maso nebyli. A mamka vždycky jednou za nějaká návštěva nebo něco speciálního, tak udělala tu svíčkovou a mě ta omáčka vždycky hrozně chutnala. To maso jsem jako nemusela, ale tu omáčku jsem jako od malička milovala. já žádný striktní vegetarián nejsem. Já si třeba jako, nevím, kus prošut, asi třeba někdy dám nebo výjimečně nějakých nebo když prostě v nějakém tom je trochu masa, tak to maso nechám, ale ten vývar mi nevadí, nebo prostě nejsem žádnej extremista, ale, ale prostě kus masa jsem opravdu snědla, takhle jako opravdu kus masa asi po 18 let.
0: Tak nebylo to na tobě vidět samozřejmě, že, že by si to nějak zbytečně delší dobu přežvíkávala. Ne, ne, <laughs> to, to je dobře. Tak bych se asi trošičku ještě vrátila vyloženě k vědě takové, řekněme, národní osvětě. Myslíš si, že se zdůrazňují dostatečně úspěchy našich řekněme, vědeckých pracovníků, nebo by si na tom něco zlepšila?
1: No tak já myslím, že, že se to jako začíná zlepšovat. To si myslím, že určitě jo. Přijde mi, že ty média, že se tomu věnují. občas na seznamu člověk něco i vidí, že se tam třeba objeví. Ale ještě forci si myslím, že trošku chybí na té formě. Už, jako, už to bývá méně než dřív. Čiští věci objevili lék na rakovinu, Čeští vědci objevili lék proti HIV. Už jako, jako To jsou takový vždycky zavádějící titulky, který jako člo, člověk z vědy ví, že to není pravda, že to tak prostě není. Ale oni to vždycky ty, Já si myslím, že někdy ty novináři taky to prostě tak strašně moc přehánějí. Co si myslím, že ještě pořád chybí ten prostor, jak správně tu vědu prezentovat? Takový to, jako zlepšit to, aby opravdu ta laická veřejnost tomu víc rozuměla, aby ta laická veřejnost taky. Opravdu rozuměla, že ty věci jsou potřeba, že opravdu, že to není jenom o tom, že si hrajeme v té laboratoři, ale že se opravdu snažíme k něčemu přispět, že se snažíme něco zlepšit. A že spousta velkých objevů bez těch maličkatej by vůbec nebyla, protože spousta velkých objevů vlastně těží z těch jednotlivých malých krůčků, kteří udělali jiní věci předtím. A ten vědec, který udělal ten velký objev, už vlastně vůbec nemusel se hrabat v tom, v tom nepodstatném, co už bylo objevený někým jiným. myslím, že ta komplexnost vědy, že to ta veřejnost takoby nevidí. A stejně tak ani ty novináři si myslí. Přijdeme jako, že se ta informovanost o té vědě zlepšuje, ale furt ještě hodně chybí, hlavně v Čechách. Teď.
0: Takže ty, ty v podstatě pro že ti do toho skáču ty chceš říct, že když se objeví nějaký článek v novinách, čeští vědci objevili toto či tamto, je to v podstatě čeští vědci byli v nějakým způsobem v týmu to 50 dalších vědců. To třeba
1: ani nemusí tak být, to třeba ani tak nemusí být, ale musíme si uvědomit, že ten vědec vždycky objeví něco na základě spoustu objevů těch lidí předtím, že to není prostě jako je strašně málo objevů, které jsou prostě z nuly. Dobře, penicilin byl vynalezený prakticky z nuly, ale Třeba teď, když se dělají ty různé terapie, nádor, ty nové nádorové terapie, ty nový léčby, tak to všechno je na základě neskutečných pokusů a omilů strašně moc vědeckých týmů, který neuspěli a někdo ho prostě přišel s lepším nápadem. Ale přišel s lepším nápadem na základě toho, že spousta z nich už třeba zjistilo, že spousta těch jiných nápadů nefunguje nebo mají nějaký problém. A potom teda samozřejmě jako velice často je to i spolupráce mezinárodní, že jako bez tý to, taky jisté vědě moc. Mm -hmm.
0: Ty jsi zmínila před chvilinkou, že často v podstatě chodíte i mezi děti, mezi školáky a, a mluvíte, samozřejmě děláte jakousi osvětu. Jak se díváš na šíření vědy mimo klasickou akademii, Teraz se tomu říká samozřejmě public outreach nebo v Chile diffusion Scientifica? A jak by si to porovnala s českou osvětou?
1: Tak já myslím, že to je strašně důležitý. A myslím si, že ten vědec by neměl být takovej ten v uvozovkách ten sobeček, co si prostě sedí jenom na tom svém místečku a bádá si a bádá si a bádá. si. Taky měl mít takovou tu zodpovědnost za to, jak šířit za první to, co dělá, informovat ty lidi. A teď třeba já si nemyslím, že musíš, že bych musela přesně říkat do detailu, co dělám v té laboratoři, ale už jenom prostě ty znalosti o tom, jak třeba můžeme té rakovině zabránit, že bychom se měli o sebe starat a proč, jak se třeba ta rakovina v tom těle vyvíjí, jak poznat ty její Vní příznaky. Tak to sice není to zrovna, co já zkoumám, ale je to součástí mých znalostí, mého vzdělání. A to si myslím, že třeba takovéhle věci je taky důležitý předávat. A myslím, že určitě by se mělo víc propagovat, aby ty, aby ty věci taky to uměli vysvětlit, aby, uměli, aby to uměli právě předat a motivovat taky ty lidi, aby vůbec se o tu vědu zajímali. Takže když to ten vědec umí hezky vysvětlit, tak pak samozřejmě ty lidi to motivuje se o to téma zajímat. Hmm.
0: To samozřejmě je hlavně velké díky tvým učitelům, tvé minulosti, samozřejmě, kteří tě takhle nějakým způsobem, dalo by se říct, nakopli <laughs> a motivovali. Um, jo, jo, je to všechno o těch učitelích do určitý míry. Když by si teda třeba, když se teď bavíme o, o studentech, a měla by si poradit nějakému studentovi, který se chystá vstoupit do takového toho skutečného světa a třeba začít život v Chile, obzvlášť ve vědecké oblasti, co by si doporučila nebo na co by si ho varovala?
1: Že musí mít neskutečnou trpělivost, to teda na prvním místě. Jako trpělivost, 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 trpělivost. A co se týče pracovních podmínek, tak e, na rovinu řeknu, že jsem několik měsíců prakticky pracovala nelegálně, protože jsem prostě neměla žádný, Já jsem přece měla povolení, pracovní povolení, ale to bylo všem jedno a nikdo mi žádnou smlouvu, žádný doklad v té práci nedal. To bylo neuvěřitelné. Takže se taky připravit na to, že to jsou na začátku takové trochu bojové podmínky. No a potom se ještě připravit na jednu věc, že čilan neumí říct ne, a to je jako i po profesní stránce. Takže všichni jako všechno slíbějí a pak to neudělají. Takže jsem se naučila už rozpoznat, který ano znamená, že to vlastně je ne, anebo že nevím.
0: <laughs> tak to nám musíš dát příklad.
1: <laughs> no, tak prostě když, když ti někdo nadšeně poví ano, tak to opravdu to ano znamená, ale pokud už to jako je takový s jakýmkoliv váháním, tak pro mě už to je jo, no tak ten neví, anebo si není jistý, anebo neumí říct ne. Jakmile prostě v té odpovědi jakákoliv trošku vyhýbavost, tak té odpovědi nevěřím. <laughs> jo, jo, to je takový to si. No ano, přesně tak. No. A mohli bysme, mm -hmm. no a to už prostě je dobrý, tak tomu už nevěřím. No. A tak to je, jak jsem vlastně mluvila o té síti těch lidí, se má spolupracuju, tak já už jsem si je v úvozovkách tak jako vytřídila a takový ty, který mi několikrát řekne ano a pak to ve výsledku bylo ne, tak těm se většinou snažím vyhýbat. Taká filtrace nutná.
0: Asi, asi spousta lidí samozřejmě slyšelo o seriálu Velký třeska a ač teda samozřejmě nikoho nenutím se na to koukat, tak sledem k tomu, že mám astronoma doma, tak mohu jenom potvrdit, že to tak opravdu je. Ale samozřejmě ten pohled na některé vědce je zaobalen do takového kliše, alias inteligentní podivíni, kteří mají neobvyklé zvyky. Máš nějaký svůj podivný, absurdní zvyk nebo věc, kterou máš ráda? <laughs>
1: No, já si teda jako myslím, že to je taky takové kliše, že ty věci jsou takový jako divný, že spousta z nich je jako jsou to normální lidi, do kterých by to třeba vůbec neřekl, že jsou to vědci. Ale můj takový zvyk a ten už mám teda už od doktorátu Zjistila jsem, že nejsem jediná prostě mezi holkama, co jsme dělali doktorát na ústavu molekulární genetiky, tak jsme ho měli tak nějak všechny. A já ho mám teda do teďka a mi tak jako pomáha. Vždycky, když prezentuju, mám nějakou prezentaci, tak vždycky vím, že musím být prostě upravená. Vždycky si prostě dám ten make-up, žádný přehánění, Prostě jako decentně, ale prostě musím být upravená. Protože mám vždycky jako pocit, že člověk jako reprezentuje tu věc a musí vypadat jako seriózně. A mě to tak jako dodá se sebevědomí, a vím, že tu prezentaci udělám dobře. No a to vlastně jsem zjistila, že mezi holkama, co jsme dělali vědu, takže většina z nás to takhle měla. Takže no, to si myslím, že je, jako je takový moje, takový jako prostě rituál. Já vím, že když mám jít prezentovat, tak se e, nepřipravím prostě jenom tou prezentací, ale připravím se prostě i tím zevnějším. Mm -hmm.
0: To je ten, uh, myslím, že nedávno se o tom právě i hovořilo na jakémsi TED Talku, jenom abych to řekla víceméně česky, to jsou vlastně takové ty prezentace velmi zajímavých lidí, jmenuje se to TED Talk, pro ty, kteří o tom ještě nic neví, nebo to neznají a tam právě hovořila, myslím, že to byla nějaká socioložka o jakémsi syndromu Wonder Woman. Jedna, která postoje samozřejmě, který ti dodá sebevědomí a jednak taky samozřejmě vzhled a úprava, takže si na to přišla daleko dřív než Harvard, <laughs> a, a funguje to. Ještě bych se tě zeptala na pár věcí. Máš nějaké své oblíbené selhání, nějaký propadák, který tě nějakým způsobem posunul a pomohl na pozdější výzvy?
1: No mám. když jsem dokončovala magistrat z biochemie, tak u koušky z biochemie mě ta paní profesorka vlastně prakticky chtěla vyhodit. Ona takhle na nás byla hnusná na několik a... Vzhledem i na toho nejlepšího kluka z ročníku. Ona, mě, ona byla taková zvláštní, dost. Ale musím říct, že celá ta situace mě velice motivovala, protože co se stalo? Jsme měla prostě tři otázky, které jsem měla vypracovat, a teď ona viděla ten papír, že jsem měla vypracované ty otázky, a ty dvě, které jsem měla kompletně prostě popsaný ke každé otázce, asi ty stránky, tak jenom tak jako na to mrkla, ani se to nepřečetla nic. A teď viděla tu poslední otázku, kterou jsem dělala jako poslední, a tam je prostě jedna část chyběla. A teď ona se zasekla tady na té části a udělala ze mě, že vlastně nic neumím a chtěla mě vyhodit, doslova. No, což na, na samozřejmě nedošlo k tomu, že mě vyhodila, ale bylo to takový, že jako já jsem si v tu chvíli říkala, tak jako jestli ty si myslíš, že, že jsem tak špatná, tak prostě já ti ukážu, že ne. A prostě tady mě to tak jako tenhle okamžik byl takový jeden z těch okamžiků, který mě opravdu tak jako namotivoval se tý vědě věnova a prostě jako ukázat, že já to dokážu a že na to mám. A to si jako myslím, že já už jsem s ní pak nikdy v kontaktu nebyla ale aspoň minimálně sama sobě jsem si to určitě už dokázala. Takový zlom, zlomový moment... No určitě, byla to takový opravdu, že mě to tak jako namotivovalo, že někdy opravdu, když se někdo snaží hodně schodit, mm -hmm. tak člověk se prostě může, může zahrabat, že jo, mm -hmm. a že nebo se prostě opravdu může povstát zvednout a říct si ne, já to prostě dokážu. Mm -hmm.
0: A když teda jsme u těch úspěchů, jak ty by si osobně definovala úspěch? Samozřejmě nemusí to být nutně materiální a to já bych chtěla nějak jako tady poukázat, že pro každého to znamená něco jiného.
1: No já si myslím, že strašně moc lidí ten úspěch vidí právě hrozně materiálně, jak to ty říkáš, a takový to strašný honění se za úspěchem. Myslím si, že jako třeba i v Čechách je to takový, jako že jako částí společnosti se fakt jenom honí za tím úspěchem a snaží se být strašně, strašně úspěšný a ani se nezastaví nic a jenom prostě honí ty, ty jednotlivé schůdky toho úspěchu. Ale já si myslím, že prakticky úspěch je to, když je člověk, člověk dokáže říct ten svůj život takovým způsobem, že je sám se sebou spokojený. Já taky Vždycky tak jako říkám, že je důležitý se ráno na sebe podívat do zrcadla a říct si, jo, to jsem já, nestydím se za sebe. Mm. To je prostě takový, třeba něco přeješ, jako a za něčím si deš a pak opravdu dokážeš nebo zjistíš, že to dokážeš splnit a říkáš si, jo, mm. dobře, tak to to. Tak jsem už sem už jsem došla, tak to je dobrý, to jsem dokázala, ale rozhodně to nemusí i to materiální. Mm -hmm.
0: Velmi Ale hezky řečeno. Když už jsme u těch materiálních věcí, teda pro mě jsou materiální věci knihy. <laughs> <laughs> o Vánocích se klasicky darují právě i knihy. Máš některé, které tě nějak zásadně ovlivnily, které by si bez mrknutí oka darovala právě třeba i na Vánoce někomu jinému?
1: Tak, uh, jsou dvě knihy, které jsem na Vánoce i darovala, už jako kdysi dřív, dávno, ale které se mě hodně líbily, to bylo, když jsem asi v 17. četla nesnesitelná lehkotbytí. tak ta knížka se mi strašně líbila, kdy hrozně mě dostala. Ono člověk i pak, i když začne číst, tak na tom gimplu jsem zjistila, že většina té povinné literatury není, že to je jako utrpení. Vlastně člověk zjistí, že ta literatura je krásná, že spousta té povinné literatury je opravdu moc hezká. A potom obsluhovala jsem anglického krále, tam se mi líbějí prostě takový ty drobný moudra a takový. Ty, ty různé přirovnání a tak. To jsem taky věnovala i něko, několikrát, jako dárek, dokonce i v angličtině. A potom z takových, jako z mých oblíbený, můj oblíbený autor je Gabriel Garcia Marquez. Ten jeho způsob psaní líbí a člověk, když je v té latinské Americe, tak myslím si, že některé ty věci pochopí taky. A, takže tomu já se tak vždycky jako občas vnitřně mm -hmm. směju, nebo je nějaká situace a vzpomenu si třeba na 100 roku samoty a tak, nebo láska za času cholery. A potom knížka, která která mě jako hodně dostala a hodně překvapila, tak to je Salman Raždý, když jsem četla, když jsem četla Klaun Salima. Tak to mě opravdu překvapilo, protože to byla první knižka takového druhu. Úplně jako mě překvapilo, jak za první ta jeho literární úroveň, jak krásně píše, ty věci, jak krásně popisuje to prostředí, ty vztahy těch lidí a on tam nádherně vylíčil Kašmír a ty a vlastně nějaké nádherné harmonické oblasti, co všechno, co tam potom stalo, ty všechny konflikty, problémy, které my prostě z toho západního světa tomu můžeme těžko rozumět. A vlastně tam i vylíčil to, jak, jak se může zrodit taková neskutečná nenávist, to neskutečný násilí. A nechci teď to nějak obhajovat, ale člověk, jakoby, když čte tu knihu, tak tomu začíná tak jako trochu rozumět, začíná to tak jako trochu chápat a snaží se jako by to cítit do těch, proč se to tak děje. I když my tím, že máme úplně jinou kulturu, tak je těžký, se s tím co to žnit. A co se týče nějakých knih ohledně
0: Chile nebo Latinské Ameriky, krom teda toho Jsou to dvě
1: knížky a u jedné se nepamatuju teďka. Jak se jmenovala? To je takový jakoby drobnej cestopis. Myslím si, že asi z 90. let. Taková tenouká knížka, kde ten Čech popisuje, jak Vlastně stopy, stopy Čechů v Čile, nebo tak nějak se možná jmenuje ta knížka. Mě mapuje uh, různé Čechy tady v Čile, jak jsem přišli, jejich životní osudy a většinou se jich ptá na zkušenost se zemětřesením a u některých taky mluví uh, o zkušenosti s Ayendem, o zkušenosti s Pinochetem a s tou diktaturou. Uh, to je taková, uh, ona je velice nepoliticky napsaná ta knížka, on tam prostě opravdu vždycky převypráví jenom ten příběh té osoby. Uh, tam, mě, tam mě hrozně bavila, ale je pravda, že už jsem ji četla spousto let, asi tak před 6 lety, takže už si ji ne, bohužel nespomenu, jak se jmenovala. A potom vyhledáme. knížka, kterou mám momentálně rozečtenou. Jarka Stuchlíková indiáni politici a plukovníci. Ta je teda úžasná ta knížka. A to, co tam vlastně paní Jarka Stuchlíková píše, popisuje situaci v roce 69. Tak já si myslím, jako, že jsou tam, je tam tolik věcí, které je aplikovatelný na tu českou společnost do teďka, že Že něco čtu a normálně se to v té knížce musím potrhávat a směju se tomu. A pak to třeba některé ty věci vezmu do práce občas to třeba i kolegům nebo šéfovi čtu. A... <laughs> A se tomu společně. Já teda jako ne, nevím, jestli říct smějeme, ale prostě jako bohužel je to opravdu tak výstižný, že prostě všichni chtějí dělat revoluci. Latinská, prostě Latinská Amerika je posedlá tím, že všechno se musí dělat revolucí. No. Mm.
0: Obzvlášť samozřejmě momentální situaci, kdy Chile prochází opravdu společenským tsunami. Mm.
1: Ano, ano, ano. Jo, všichni chtějí dělat revoluci, ale nikdo nemá žádný řešení, ale hlavně musíme být revolucionáři. No, no to si myslím, že tam ta paní Jarka hezky vystihla a myslím si, že to ty její komentáře úplně přesně vystihují tu situaci teďka. No.
0: To asi ano. Já teda shodu okolností, pak když to vyjde s paní Jarkou Stuchlíkovou, budu mít tu čest taky hovořit, tak se jí na to zeptám, jak vidí situaci nynější, tak to budeme těšit potom. Na závěr se tě Ivo, prosím tě zeptám. Kdyby si měla jakousi pomyslnou možnost a mít jakýsi gigantický billboard. Já se takhle na to ptám mých hostů. A měla si možnost poslat jakoukoliv zprávu prostě miliardám lidí. Co by na tom billboardu bylo napsáno a proč?
1: Tak, že bychom se měli sami o sebe víc starat. A hlavně po té jakoby, vnitřní stránce že bychom se měli víc starat o to naše tělo, o tu naší schránku. Nejenom po té psychické stránce, ale také i po tom, o tom prostě, co jíme no, a jak se o to tělo staráme. Takže asi, <laughs> asi by tam bylo něco ve stylu, jsi to, co jíš a nebo jsi to, čím krmíš své tělo. Protože mně přijde, že dnešní doba i doba Instagramových fotek a tak je strašně posedlá tím zevnějškem, Neskutečným způsobem. A všechno se strašně hodnotí, z, jako jak ten člověk vypadá zvenku, jak, jakou má foto, mm -hmm. jak to prostě strašně, jo, ty plastické operace, trochu se zanedbává ten vnitřek. Když už, tak ještě jako ty některé lidi třeba, že jdou psychologovi a furt si myslím, že ty lidi se strašně málo starají o to, o to tělo zevnit. Jako s tím pokrokem té medicíny bychom si taky měli uvědomit, že by spousta věcí ani nemusíme léčit, že jsme se o sebe líp starali, tak bychom k těm nemocím ani nedospěli. Že je prostě opravdu důležitý to správná život, to správá, opravdu se správně správovat. Takhle můžeme krásně dosáhnout z toho, že to budeme mnohem díl a budeme zdraví a pivní a ten život si mnohem lépe.
0: Skvěle. Ivo, děkuji ti převelice za tvůj čas a přeju ti jen to nejlepší do nového roku, ať se vám zadaří ve vašich výzkumech.
1: Tak, děkuji, děkuji tobě také, ať se eh, s podcastem daří ať eh, máš zajímavé osobnosti v podcastech a budu se těšit, jestli vyjde rozhovor paní s paní Stuchlíkovou. Aby, a ten bych se teda velice těšila.